اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دخترم دستانت را در همدان به خاک سپردم موهای خرمایت را در تهران انگشتان ظریفت را در اصفهان به خاک سپردم و چشمانت را در نزدیکی خانه خانه ای که دوست می داشتی دخترم فرقی نمی کند گریه های ما به بعد از مرگ سپرده شد شما در سراسر زمین پراکنده شدی و من در ذرات معلق تشنج و خشم حامد اسماعیلیون پدر ریرا و همسر پریسا از قربانیان هواپیمای اوکراینی و مدیر انجمن خانواده قربانیان پرواز پی اس 752 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته هفتم آذر 1400 برابر با 28 نوامبر 2021 رو با درود بر مردم اصفهان، چهارمحال بختیاری، کوهکلیه و بوی رحمت و تمامی قیام کنندگان آب و آزادی در ایران آغاز می‌کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حامد جوانمردی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان می‌بریم. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه چهار آذر برابر با 25 نوامبر اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 481 هزار نفر بیشتر است. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 25 نوامبر از 1,776,994 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,722,413 تن بهبود یافته و 29,596 تن فوت کردند. در خبری دیگر از کانادا روزنامه تورنتو استار 25 نوامبر برابر با چهار آذر به نقل از یک گزارش تحقیقی جدید نوشت مقامات رژیم ایران در دستگاه‌های الکترونیکی برخی از مسافران کشته شده در پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین دستکاری کرده است این منبع افسود چندین تلفن همراه و تبلت مسافران کشته شده دستکاری شده و این میتواند تلاشی برای پنهان کردن علت سقوط هواپیما توسط مقامات رژیم ایران باشد در رابطه با سرمون کردن هواپیمای اوکراینی توسط رژیم آخوندها کشورهای کانادا، انگلیس، سوئد و اوکراین رژیم ایران را به تفره رفتن از مذاکره برای پرداخت قرامت به خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی متهم کردند. این چهار کشور با صدور بیانی مشترکی هشدار دادند که در صورت ادامه سیاست عدم مذاکره از سوی رژیم ایران گزینه اقدام جدی علیه این رژیم را در چارچوب قوانین بین‌الملل در دستور کار قرار خواهند داد. 
هواپیمای پی اس 752 در 19 دی 1399 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام توسط موشک‌های سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن به قطر رسیدند. به دنبال به آتش کشیدن چادرهای کشاورزان متحسن در بستر خشک زاینده رو در اصفهان کانال تلگرامی سپای پاسداران روز پنجشنبه 4 آذر برابر با 25 نوامبر نوشت کشاورزان اصفهانی با تعیین شروطی پذیرفتند که چادرها را در روز پنجشنبه جمع کنند متاسفانه ادهی از ارازل و سودجو بامداد روز پنجشنبه به چادرها حمله ور شده و آنها را به آتش کشیدند این منبع حکومتی افسود یگان ویژه نیروی انتظامی به محل رفت و این افراد که دارای حالات غیر عادی بودند متواری شدند و ادهی از این ارازل توسط ناجا دستگیر شدند این در حالی است که مردم اصفهان در مقیاس بالاتری به تحسن کشاورزان میپیوندند سرگاه پنجشنبه به چهار آذر ساعت سه بامداد ماموران حکومتی با تیراندازی و شلیک گاز اشکاور به کشاورزان متعسن در پل خاجو حمله کرده و چادرهای آنان را آتش زدند مردم و کشاورزان نیز با پرتاب سنگ با ماموران حکومتی مقابله کردند کشاورزان همچنین شامگاه پنجشنبه چهار آذر لوله‌های انتقال آب زاینده رود را تخریب نمودند یکی از کشاورزان گفته است وقتی به ما حمله می‌شود باید منتظر پاسخ آن هم باشند ما خون و جانمان را برای حق مسلم خودمان خواهیم داد حالا بجنگ تا بجنگیم پس از بخش خبر با میهمان این هفته یه رادیو ایراوا در این باره گفتگو خواهم داشت در دومین جلسه محاکمه حمید نوری از عاملین قتل عام 67 در 37مین جلسه دادگاه در سوئد در روز 25 نوامبر وی سازمانی به نام مجاهدین خلق و زندانی به نام گوهردش را انکار کرد و گفت در کشور ایران چیزی به نام سازمان مجاهدین نداریم زندانی به نام گوهردش نداریم اگر اسم گوهردش را ببرم بلافاصله به عنوان جعل عنوان محاکمه میکنند وی همچنین قتل عام 30000 زندانی سیاسی را در تابستان 67 انکار میکند حمید نوری از سازمان مجاهدین به نام گروهک منافقین نام برد که با تذکر رئیس دادگاه مواجه شد. قاضی گفت از حمید نوری تقاضا میکنم از عبارتهایی که در کیفرخواست ذکر شده استفاده کنند چون این سازمانی که در کیفرخواست قید شده به نام مجاهدین اسم برده شده. واکنش ها در فضای مجازی از دفاعیات حمید نوری بسیار زیاد است و بسیاری او را از مکتب خمینی و لاجوردی دانسته و نسبت به سخنان نوری در دادگاه ابراز تنفر و انزجار کردند. به نقل از تلویزیون شبکه خبر رژیم دوم آذر برابر با 23 نوامبر پاسار اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رافائل گروسی مدعی شد مدیر کل آژانس چندین بار گفته که هیچ انحرافی در برنامه های هسته رژیم مشاهده نکرده است و ایران طبق معاهدات و طبق ضوابط فعالیت های هسته در حال انجام است اما رافائل گروسی در کنفرانس خبری خود پس از بازگشت از ایران ادعای اسلامی را تکسیب کرد و گفت اصلا در مورد این مسئله با مقامات رژیم ایران صحبتی نداشته است از سوی دیگر لوئیس بونو کاردار آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین در جلسه شورای حکام آژانس که روز پنجشنبه 25 نوامبر برگزار شد گفت بسیار مهم است که شورای حکام روند اقدامات دقیقه 90 رژیم ایران در برهم زدن اتحاد این شورا و ادامه همکاری نکردن را بشکند. به هشدار داد که اگر رژیم ایران همکاری نکند، شورای حکام در جلسه فوق‌العاده به بحران رسیدگی می‌کند. وزارت خارجه فرانسه نیز روز پنجشنبه 25 نوامبر تأکید کرد که اساس دور جدید مذاکرات وین با رژیم ایران باید بر پایه دوره‌های مذاکرات قبلی با این کشور آغاز شود. 
روز پنجشنبه چهار آذر برابر با 25 نوامبر خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی شرکت کننده در مذاکرات ویان و آمریکا و به دنبال سفر بدون نتیجه گروسی به تهران در توییتی نوشت در آستانه گفتگوهای ویان آمریکا و ترویکای اروپایی بیانیه‌های متقلبانه صادر می‌کنند سایت خطیبزاده در این پیام توییتری افسود آمریکا و ترویکای اروپایی بر تحریم‌ها می‌افزایند روایت‌های تحریف شده سرهم می‌کنند و در برابر تهدیدات اسرائیل سکوت می‌کنند سایت مجاهدین خلق روز پنجشنبه نوشت روز سوم آذر سه قدرت اروپایی دخیل در برجام در بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی عمیق در مورد توسعه فزاینده برنامه هسته رژیم در مورد پیامدهای غنیسازی 20 درصدی و 60 درصدی از سوی رژیم ایران هشدار دادند همزمان آمریکا با انتقاد از اقدامات فزاینده رژیم فراتر از محدودیت‌های برجام رژیم ایران را از اقدامات تحریک‌آمیز در این زمینه بهره‌زد داشته و خواستار اجرای اقدامات راستی آزمایی و نظارتی در چارچوب توافق هسته‌ای شده است در بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا و آلمان خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید شده که رژیم ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنیسازی 20 درصدی و 60 درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی سابقه است روزنامه حکومتی جهان صنعت چهار آذر در گزارش در مورد کشف تعداد زیاد سلاح گرم نوشت حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ چند روز پیش درباره استفاده از سلاح در پایتخت و کشفیات مربوطه اعلام کرد قطعا این موضوع تاثیر امنیتی هم خواهد داشت این روزنامه افسود که کشف تعداد زیادی از سلاح گرم در ایران زنگ خطرها را به صدا درآورده است احتمال دارد ادعی به بهانه اعتراضات سیاسی مسلح شوند رژیم آخوندها آرمان عبدالعالی که در 17 سالگی در سال 1392 به اتهام قتل بازداشت شده بود را پس از 8 سال اسارت روز چهارشنبه سوم آذر اعدام کرد سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بارها به احتمال اعدام آرمان اعتراض کرده بودند و اجرای حکم اعدام علیه او را غیرقانونی دانسته بودند لیز تروسل سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه اعلام کرد اجرای اعدام آرمان عبدالعالی علیرغم دخالت‌های طرف‌های متعدد در این ونده از جمله مداخله مستقیم دفتر حقوق بشر سازمان ملل با رژیم ایران عمیقا نگران کننده و تکان دهنده است کمیسیون عالی حقوق بشر با ابراز نگرانی جدی در پرونده وی از الگوی محکومیت کودکان مجرم پس از یک محاکمه ناقص و بر اساس اعترافات اجباری پیروی میکند در خبری دیگر رژیم سرگاه پنجشنبه چهار آذر برابر با 25 نوامبر دو زندانی به نامهای عبدالستار شهبخش و خان محمد رحمتزهی را در زندان کرمان و روز چهارشنبه سوم آذر محمد سفری را در زندان گوهردشت کرج اعدام کرد خبری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خبرگزاری حکومتی ایسنا اول آذر از قول مرکز آمار ایران خبر داد که بیش از 9000 دختر بچه 10 تا 14 ساله در ایران در بهار 1400 ازدواج کردند این منبع افزود در همین بازه زمانی 45522 دختر بین 15 تا 19 ساله نیز ازدواج کردند بر اساس همین گزارش 969 کودک از مادران 10 تا 14 ساله و 44 
1896 کودک از مادران 15 تا 19 ساله متولد شدند. استان سیستان و بلوچستان به لحاظ کودک همسری در صدر استانهای کشور قرار دارد. بر اساس آمار منتشر از سوی مرکز آمار ایران، ازدواج بیش از 9000 دختر بچه 10 تا 14 ساله در بهار 1400 به نسبت بهار در سال قبل 32 درصد افزایش نشان می‌دهد. کانونای شورشی اجمه در اصفهان، مشهد، زاهدان، کرج، شیراز، خلخال، آمل، زابل، مراقه، قشم، شوشتر، ساباج بلاغ، تهران، سراوان و نیکشر در حمایت و همبستگی با اعتراضات مردم اصفهان در چهار محال بختیاری دفاتر سرکوب رژیم را آتش زدند. و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه چهار آذر دانشیان المپزشکی خدمات بهداشت درمانی اوسان فارس نسبت به مطالبات خود با شعارهایی چون دزدی از جیب پزشک کافیه پزشکان پزشکان اعتصاب اعتصاب بیکاری و بیگاری خودکشی خودکشی رسانه میلی رسانه مسئولان و نظام پزشکی خجالت خجالت کارگران قدیمی و فصلی هفتپه مقابل دفتر نماینده شوش بیماران تالاسمی زاهدان به همراه خانواده های خود نسبت به نبود داروهای زندگی بخش مقابل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کارگران معدن آسمینون با بستن جاده بین‌المللی منوجان بندرعباس و کارگران اعتصابی ایران خودروی تبریز برای دومین روز متوالی در محوطه کارخانه تجمعات اعتراضی برگزار کردند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Bye. Yeah. Yeah. 
ترانه صدای ایران رو شنیدیم کار زیبا از استاد محمد شمس با صدای پرویز دارا در دومین هفته از اعتراضات کشاورزان اصفهان رژیم با گسیل ماموران خودش و آتیش زدن چادرها و تیراندازی به سمت مردم بالاخره ماهیت واقعی خودش رو نشون داد کشاورزان در مردم اصفهان اما عقب نشینی نکرده و به مقاومت برخاستند و فراخوانهایی برای تظاهرات روز جمعه دادند در روز جمعه شماری از جوانان شهر اصفهان در کنار رودخانه زاینده رود دست به تجمع و اعتراض زدند. بلافاصله نیروهای یگان ویژه انتظامی به جوانان تجمع کننده حمله کردند و یک نفر در این رابطه دستگیر شد اما با کمک های مردمی این هموطن از چنگ نیروهای حکومتی خارج شد. برای گفتگوی این هفته رادیو ایراوا از یک جوان آزادیخواه اصفهانی دعوت کردم در خدمتشون باشم. آقای حامد جوانمردی با وجود مشغل زیاد دعوتم رو قبول کردند و درباره اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان چند روز پیش با هم گفتگوی داشتیم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم سلام به شما آقای جوانمردی عزیز به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید و ممنونم که دعوتم رو برای گفتگوی امروز قبول کردید سلام و درود خدمت شما خسنه باشید ممنون از اینکه دعوت کردید بیایم برنامه‌تون و در رابطه با اصفهان صحبت کنیم تشکر و درود بر شما خواهش میکنم شما خسته نباشید بله بحث امروز ما درباره اعتراض مردم اصفهان هست کشاورزان اصفهان به طور ویژه نسبت به بی آبی البته اونجور که در خبرها اومدین اعتراضات به شهرهای دیگه هم کشیده شده که بهش خواهیم پرداخت فقط در ابتدا میخواستم ازتون خواهش کنم آقا جوان مدی یه توضیح کوتاهی برای ما بدین درباره بحران بی آبی اصفهان که از کی شروع شده و علتش چی هست تا بعد برسیم به سوالات بعدی ببینید بحران بیابی و یا مسئله که تا چند سال پیش به اون بحران کمابی توی اسفان گفته میشه در از حدود 22 ساله که رقم خورده سیستم آبی بخش زیادی از اسفان اینطوریه که آب رودخونه از طریق کانال به شهرها و روستاها فرستاده میشه یه زمانی بود که آب اضافه از کانال دوباره به رودخونه میرفت ولی خب الان اون آب نیستی حتی ولی اینکه از چه زمان و چطور این مسئله شروع شد مسئله مهمیه این رودخونه طی چندین ده ساله متوالی پراب بود ولی از یک زمان به بعد یعنی حدود 22 سال زمان ریاست جمهوری خاتمی سطح آب کمتر شد اون زمان استاندار اسفهان جهانگیری بود که با ترهای اونها بود که این برداشت از آب زاینده رود استارت خورد ولی خب اگه بخوایم بگیم که چه سالی آب اصفهان بسته شد حدود 15 ساله که زاینده رود هر از گاهی بعد از مدت ها یک فاصله بین اون میفته و آب زاینده رود به کل قطع میشه یعنی کف زاینده رود مشخص میشه و آب زاینده رود کجا میره این آبی که برنمیگرده به این رودخونه کجا میره صرف چه کارایی میشه ببینید این رو به اسم استان ها و مردم برمیدارن این آب ها رو به اسم یزد و کرمان برمیدارند ولی در از خرج تشکیلات خود سپاه و تشکیلات خود رژیم میشه مثل فولاد مبارکه و زباهن یک سری از این آب هم که خب به فروش میره یعنی به سمت 
غرب کشور میره و به فروش میره صادر میشه از ایران یا در داخل کشور فروش میره به دو صورت هست هم صادر میشه هم به فروش میره یعنی یک شرکتی زدن در کهرنگ به نام آب کهرنگ اونها رو بسته بندی میکنه و به فروش میرسونه چه داخل و چه خارج از ایران چرا کشاورزان اصفهان آقا جوانمدی بستر زاینده رود رو برای ترجمه انتخاب کردن و در واقع سوال اصلی این است که آیا این اعتراض فقط جنبه سنفی داره یا نه ببینید اینکه رودخونه در مرکزی ترین نقطه شهر اصفهانه یکی از دلایل مهمشه میشه گفت یکی از دلایل گش خاطر اینه که نزدیک اداره آب شهر هم هست و اینکه تجمع کردن در کف خشک رودخونه خب سمبل محکمیه برای اینکه حق آب زاینده رود رو میخوان یه شاخص دیگه که هست اینه که هیچ خونه و ماشین و نمیدونم جهزیه و گاز و یخچالی هم اونجا نبود که خودشون آتیش بزنن بعد بیان بگن اختشاش کردن و خب نکته بسیار قوی و محکمی هم که دیدیم و داشت اینه که حمایت مردم خود اصفهان از این کشاورزا و تجمعات بود مسئله آب فقط برای کشاورزا در صرف کشاورزی نیست این برای خود مردم هم هست یعنی این مسئله آب زاینده رود بعدا منجر به ریز کردهای باطلاق گافخونی میشه که از اصفهان هم فراتر میره و چندین شهر رو دربر میگیره و خب خود آب زاینده رود هم مشکل دیگه ای که ایجاد میکنه نبودش اینه که آب آشامیدنی رو به مشکل میخوریم و آب کم میشه آب آشامیدنی یعنی مسئله فقط آب برای کشاورزا نیست آب برای مردم خود اصفهانه و برای همین مردم حمایت میکنن و به اعتراضات کشاورزان پیوستن سوالی که از ابتدای تحسن کشاورزان اصفهان مطرح بود آقای جوانمدی این بود که چرا رژیم تجمع اونها رو تحمل میکنه اما در حال حاضر رژیم این معادله رو به هم زده لطفا در این باره برامون بگین خب ببینید در رابطه با اینکه چرا رژیم حمله کرد به چادر کشاورزا به قاطع میشه یه جواب محکمی داد که اون زمانی که این تجمع صورت گرفته بود جمعیت زیادی اومده بودند و این خبر از طریق رسانه ها کاملا پوشش داده می شد و رژیم نمیتونست به جد همون موقع سرکوب کنه ولی خب الان که اون پوشش خبری کم کمتر شده خب رژیم میتونه الان این کار رو بکنه و خب اگه توجه کنید الان شب هم این کار رو میکنه و میاد نیروهاش رو میاره در کف رودخونه زاینده رود که نمیدونم چادرها را آتش بزنند و جمع کنند وسایل کشاورزا رو حالا من توی خبرهای خود رژیم اینایی که خود رژیم منتشر کرده و هم تو معاون استاندار اصحان گفته بود اینطوری گفته بود که نیروهای یگان ویژه و نمیدونم نیروهای ضد شورش کاری با کشاورزا نداشته بودند و آمده بودند دفاع کنند از کشاورزا و چادره توسط یکتری افراد سوجو زده شده بود در ساعتی که واقعیت رو همه میدونند و قطعا کسایی که اونجا بودند مثل افراد جمهور اسلامی افراد احمق نیستند واقعیت رو به خوبی میدونند جمهور اسلامی دروغایی که میگه رو در حد یک آدم نفهم و یک آدم کمفه رای میده و فکر نمیکنه که طرف مقابلش میلیون ها نفر جمعیت مثل خودش نیستند و واقعیت رو میدونن آقا جمعوردی پاسخ کشاورزان درباره این حمله چی بوده؟ در حالتی با اینکه جواب کشاورز چی بودن که خب راحت میشه گفتی الان رفتن در لوله خط انتقال آب رو 
آب سامان به یز رو شکوندن و خب این جواب کامل کشاورزاست که همون از همون اول هم گفتن گفتن یا آبمون رو میگیریم یا جونمون رو میدیم زمانی که تنگه رو رژیم برای مردم تنگ میکنه خب قطعا مردم هم فعالتر میشن و اون تنگه رو صفر میکنن در واقع بر روی رژیم و خب جواب کشاورزه هم شکستن لوله های انتقال آب به یز رسانه های رژیم هم این تظاهرات رو توی اصفهان به خصوص انکاس داده بودن و میشه گفت گستردم انکاس دادن فکر میکنین هدفشون چی بوده از این کار؟ ببینید خب یک جمعیت خیلی زیادی که نمیشه منکرش شد یعنی تظاهراتی که مردم و رسانه های خبری همه و همه دارند تلاش میکنند که این رو به گوش جهانیان این صدا رو به گوش جهانیان برسند خب رژیم قطعا نمیتونه این رو انکار کنه نمیتونه هم بکشه مردم رو خب قطعا باید خودش کنترل کنه پس چیکار میکنه میاد با تیترای حکومتی خبرها رو میزنه و موضوعهای خودش رو میفرسته اونجا اه. که نمیدونم برای سلامتی آقا دعا کنند که دیدیم نتیجش رو بله یکی از این کنترل کردن ها شد خود دست مردم رفت روی گلوی آقا دقیقا دقیقا همینطوره البته من اخبار که دنبال میکردم یادم اومد که کشاوزان اسفان اولین بار نیست که برای آب دست به اعتراض میزنن سال 96 دقیقا استند سال 96 هم توی نماز جمعه بود فکر میکنم پشت کردن به امام جمعه و گفتن رو به میهن پشت به دشمن درسته؟ بله این, این اتفاق افتاد و مردم این کارو کردن بله تظاهرات و اعتراضات مردم اولین بار منظورم کشاورزاس اولین بار در شرق اصفهان حدود سال 991 بود که اتفاق افتاد و در همون اولین باری که این اتفاق افتاد چندین نفر مجروح شدند توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که خب بعدا هم این اتفاقات به کرار افتاد مثلا روی خود پل خاجو هم سال 96 اشتباه نکنم بله 96 بود که این اتفاق افتاد و یک سری ها همونجا دستگیر شدن من خودم شاهدش هم که توی شهر من چندین نفر رو دستگیر کردن حمله کردن به یک خونه ای و کل خانواده رو میخواستن دستگیر کنن کلی تیراندازی کردن از گاز عشق آور استفاده کردن ولی خب در این حال چه مرد چه زن توی اون خونه مقاومت کردن در برابر اونو یعنی مرده با بیل و کلنگ و زنان با تخم مرغ و گوجه قلبه کردن به این نیروها در حال ولی خب این چیزها بوده این که تجمع کنن و سرکوب بشن مثلا توی سمت شرق اصفهان چندین نفر کور شدن همین دو سال پیش به خاطر استفاده از گلوله های ریزی که نیروها استفاده میکنن کور شدن قبل از اینکه سوال بعدی رو خدمتون مطرح بکنم اول برای ما بگین که آقا جوان مدی تا چه شهرهای دیگری به اعتراضات علیه بی آبی پیوستن ببینید اعتراضاتی که قبلا بوده در یزد بوده یعنی قبل از اینکه این اتفاق در اصفهان بیفته الان در یزد قبلا بوده ولی بعد از این اتفاقی که در اصفهان افتاد در شهر کرد و یک سری مناطقی از اهوازی تجمعات به خاطر آب برگزار شد و تاریخ دادن که حتی در خود اصفهان و شهر کرد روز جمعه دوباره قرار تجمعات بزرگی بشه 
شنیدم کوکیلوی و بایر احمد هم پیوستن به اعتراضات بله بله و همچون که گفتم اون تاریخی که دادن برای همین شهرهاست یعنی قراری که همه با هم به خاطر آب و حقشون اعتراض کنن دقیقا نمیتوره بختیاری ها در شهر کرد وقتی که اعتراضاتشون رو شروع کردن چند روز پیش تفاوت های بسیاری داشت با اعتراضات اسفانی که توی خیابون ها را افتادن و راه پیمایی کردن و دیگری شعارهایی که دادن آقای جوان مردگی مثل میگفتن وای اگر بختیاری برنو به دست بگیره یا ما مردمان جنگیم به جنگ تا به جنگیم یا وعده بعدی ما انفجار انفجار مرگ بر مافیا دولت خودش مافیاست به زعم هواداران رژیم این آیا به معنی این هست که در واقع چراغ سبز است به رژیم برای حمله و کشتار به مردم به نظر شما نه این نشون میده که مردم از مسئله آب فقط که میگن مسئله آبه این نیست و مردم از این عبور کردن مسئله بیشتر از اینه مسئله فقر و گرسنگی و دزدی های رژیم و این هاست که جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینا رو گردن نمیگیره و گردن اینا اون میندازه و خب قطعا اینجاست که مردم صبرشون لبریز میشه و باعث میشه که بیان و این صحبت ها رو بکنن و قطعا اگه این جمهوری اسلامی به کارای خودش ادامه بده روزی به اونجا هم خواهد رسید ام. که به قول مردم با شرف بختیاری اونها برنو به دست بگیرن و برای حقشون نه برای چیزی بیشتر برای حقشون فریاد بزنن دقیقا یک مسئله دیگری که رسانه حکومتی بهش روش انگوش گذاشتن و دارن برجستش میکنن نقش مقاومت و مجاهدین هست در داخل کشور میگن وابستگان مریم رجوی مقصر اعتراضات مردم اصفهان هستند به نظرتون دلیل این کار چی هست ببینید این ماهیت کلی رژیمی که از کلمات و جملات گول زننده استفاده کنه یا به طور کلی مغلطه سیاسی بکنه مقصر اصلی خودشه ولی همیشه گردن این اون میندازه از جمله اپوزیسیون هر از گاهی هم گردن آمریکا و انگلیس و عربستان میندازه <تصفيق> ولی توی این مسئله دیگه آمریکا و عربستان برد نداره برد رو اپوزیسیون داره مشخصه که رژیم میاد میگه ما کشورمون گل بل بره و یک سری ها میخوان امنیت و آرامش ما رو به هم بزنن ولی اون چه که مشخصه مردم و دیدگاهشون مردم فرق دوست و دشمن رو میدونن اون که حق آبه به مردم نمیده رژیمه اونی که میکشم رژیمه و اونی که میدوزم رژیمه ولی اونی که رژیم رو افشا میکنه و فشار میاره به رژیم مجاهدین و مقاومت این مردم خب قطعا باید این صحبت ها پشتشون بشه و بخوان براشون مسئله ایجاد کنن ولی خب این که مجاهدین این کارو میکنن قطعا مجاهدین هواداره خودشون رو دارن و اونا کانونای شورشی رو دارن و کارهای خودشون رو میکنن قطعا مسئله بیابی مسئله حیاتی هست که همه ایرانیان رو تحت شعا قرار میده وضعیتشون رو و تحت تاثیر قرار میده موقعیت هم جغرافیایی هم زندگی آدم ها رو حال تحت تاثیر قرار میده فیلم کنین اعتراضاتی که تو اسفحان میشه یا توی شهر کرد شده یا جاهای دیگه یک مسئله فقط مربوط به آب هست یا یعنی جدا هست از خواسته های اصلی مردم ایران یا اینکه نظرتون چیز دیگه است این اعتراض ها فقط برای آبی کشاورزی نیست پیامده خشکی زاینده رو طور که گفتم بیابی کل استحانه هم در شهر کرد و کوهکیلی و بوی رحمد هم همینطور مسئله آب 
بعد به همینجا ختم نمیشه تو که گفتم باتلاک گاف خونی بعد از این قرار ریز کرد تولید بکنی که نه تنها اسلام بلکه شهرهای اطرافش هم تهدید میکنه ولی خب این رودخونه زاینده رود مسئله خیلی حیاتیه چون محیط زیست رو هم تحت شقا قرار داده و باعث شده که شهرهای دیگه هم خوش بشه به خاطر این خشکی زاینده رود و فقط مخصوص نیست. و اگر هم رژیم بخواد این مسئله رو حل بکنه که حل نمیشه مسئله گرونی و اقتصاد و کشتار و فقر و کودک کار و اینا هنوز ادامه داره فکر میکنین آب رو باز میکنه به روی زاینده رود؟ ممکنه برای این مدت کوتاهی این کار رو بکنه چون قبلا این کار رو به مراتب انجام داده یعنی هر وقت که یک صدایی از کشاورس بلند میشد آب رو باز میکرد برای چند روز و دوباره آب رو میبست و ممکنه دوباره این کار رو بکنه ولی خب بسیگی داره که آیا آب داری که بخواد این کار رو بکنه یا نه الان سطح آب نسبت به دو سال پیش خیلی پایین تره و این مسئلهش هم هست که آبی نداره که بخواد بده ولی اگه آبی هم بده ممکنه آب مثلا کارون باشه یا تونلایی که زدند آقا جوان ولی اگه میتونستید الان با دوستان و یا جوانان اصفهان حالا چه اونایی که توی صحن تظاهرات و اعتراضات هستن و چه اونایی که نیستن به خصوص منطقه خودتون همشهری های خودتون اگه میتونستین باشون صحبت کنیم بهشون چی میگفتین الان؟ راستش اینکه بخوام بهشون بگم چیکار بکنن چیکار نکنن نمیتونم اینطوری بگم ولی میخوام سلام و درود بفرستم بهشون اگه صدای منو میشنوند یا این برنامه رو نگاه میکنند و اینکه این مردم اصفهان خودشون میدونن چه بلایی سرشون اومده و رژیم چهل سال چیکار کرده باشون مسئله مردم اصفهان فقط یکی و دوتا نیست هزاران مسئله هست این آب حل بشه شهدایی که رفتن جونشون رو دادند در همین چند سال اخیر اینها هیچ جوری پاک نمیشه از اون لکه ننگ از که برای رژیم میمونه و اگه بخوام صحبتی بکنم با همشهریان میگم که من در خارج سعی میکنم صداشون باشم و تنها کاری که میتونم بکنم اینه و اگه کار دیگه ای هم از دستم در بیاد قطعا اون کار رو خواهم کرد ولی جلوی دیکتاتوری و ظلم نباید سرخم کرد مانندی که شاورزا باید سر علم کرد و ایستاد و با ماشین و تراکتور به جنگ با دشمن رفت. درود بر شما. ممنونم از وقتتون آقای جوانمردی. خیلی ممنونم که دعوتم رو قبول کردید. وقت باز کردید برای این گفتگو. براتون موفقیت آرزو دارم در انکاس صدای مقاومت مردم اصفهان. درود بر شما. ممنون و تشکر از شما به خاطر برنامه خوبتون و به خاطر زحماتی که می‌کشید. درود بر شما. رستم بخیر. آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای جوانمردی تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com در دسترس هستند و میتونید اونها رو بشنوید زاینده رودم سرزنده بودم زیر سی و سپولم پره بوی و های میشدی چاره اونجا کناره آب خروشان و بوی دوسیب و چای زاینده رودم این سرودم آب و آزادی باید بیاد اسفهون خوش زمینم بغزی تو سینم 
میکشه شول شبیه آتیش بشون آه و بستن صدای سنگی جلوش کشیدن زوختن کشتن زندگی رو از ایران دزدیدن زاین درودم خشک و کبودم شهر منم ما نکرد فراموشم آره بیداره نه نمیذاره بکنه دست ستم گرا خاموشم دیگه روز خونه چارش بارونه بگو که دست تو رو شده دزد پی چاره که بریته سرنگونیته دشمن زنده رودو میکشیم بزیر زاینده ترانه زاینده رود رو شنیدید از گروه هنری مقاومت ایران پیشاهنگ رو که همینک هم با هم شنیدیم بیبی بی مریم نام داره با صدای مسعود بختیاری ترانه دیگری رو با هم میشنویم و بعد از اون میریم به سراغ بخش انگلیسی رادیو ایراوا با ما همراه باشید دندان خشم بر جگر خسته نبسست وقتی به رقم شهد و شکر چاییت گساست وقتی هوای کل جهان باز هم پس است هی حرف و حرف و حرف 
کمی هم عمل کنیم آن دختری که توی پارک جیغ می شود بر قلب های زخمی ما تیغ می شود گفتند فتنه دارد تبلیغ می شود این درد را چه سود که تنها غزل کنیم زبال شرمگین دست مادر است کودک همیشه چشمان کوچکش تر است گوش جهان که قاعدتا رو به ما کر است خود حل این درید شب مبتزل کنیم رگبار فحش و فقر و التماس پیر مرد کندوی کودکان و خیابان و جنگ سرد ای پنجمی کشم به سر از فشار درد شد راه حل ما که سریعا کچل کنیم جان میکنم میان خبرهای منتشر از پنجه های خونی یک موش مقتدر از شهر تک تک از زخم های سر این خاطرات را همه ضرب المثل کنیم میسوزم از شبان این مرسی سرا از لابلای روزنام سمت ماورا پر کرده حس تنهای باز هم مرا بگذار بی ملاحظه هم را بغل کنیم دندان خشم بر جگر خسته نه نبند بر عکس جیر خور سگانی که میخزند برخیز مثل شیر سرفشان و سر بلند این ننگ و ناسزا به شرافت بدل کنیم بکنم لازم به معرفی نباشه صدای زیبای روزبه یکی از مجاهدین هنرمند در کشور آلبانی در اشرف سه در شهر تیرانا با ترانه دندان خشم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زندباد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 28, 2021.
481,000 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tally daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, November 25, 2021. According to the statement of the National Council of Resistance of Iran, November 25th, in the early hours of Thursday, November 25th, the repressive SSF and IRGC, Islamic Revolutionary Guard Court Special Units, attacked the Isfahan farmers where they were holding a sitting on Zayandarud riverbed with vehicles and motorbikes and using tear gas and set fire to the farmers' tent. The farmers threw rocks at their repressive forces and repulsed their assault. Subsequently, the repressive forces, especially plainclothes agents, were stationed in Zayandarud riverbed preventing farmers from being present on the site and erasing the sign of the crime, clearing the area where the tent was set on fire using municipal machinery. The NCRI statement added a night before by attacking the farmers and tearing and destroying their tents and banners by plainclothes agents, the Kulaika regime had tried to force the farmers to evacuate the location and end their sitting. Failing this attempt, their repressive SSF and the IRGC special unit directly attacked the farmers this morning. However, fearing popular protests, it described the attack as the work of some thugs and profiteers who opposed the farmers' agreement with the regime. Farmers and people of Isfahan announced that if the water problem is not solved, they will hold a large demonstration on Friday, November 26, extending their protests to demand their water rights. Iranian state-run Izna News Agency reported on November 22nd that the National Statistics Center of Iran announced that 9,753 young girls between the ages of 10 and 14 were married in spring of 2021. During the same period, 45,522 girls between 15 and 19 years old were also married. Young girls between 10 to 14 years old gave birth to 969 infants and young women between 15 and 19 gave birth to 44,896 infants. The Sison and Baluchistan province in Iran tops the provinces in child marriages. The marriages of over 9,000 girl children between 10 and 14 in spring of 2021 show a 32% increase compared to the same period last year. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. <laughs> you
edition of Radio Irabo. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day.